0: Winston Håkansson, jättekul att ha dig i Placerstudion.
1: Tackar så mycket. På franska då kanske man ska svara.
0: Ja, för vi ska ju gå in lite på franska aktier här senare.
1: Nej, precis, det ska bli väldigt skojigt och lite annorlunda jämfört med våra svenska betaktelser.
0: Precis. Ja. Men först så vill vi höra hur du ser på börsläget eller marknadsläget just nu. Det har ju varit väldigt stark uppgång i början på åt, men nu har ju fått se lite svaga börs.
1: Ja. Och eh, i går måndag så var det ju, bråkade ju den här Silicon Valley Banken ihop. Just det. Och det blev ju väldigt mycket, mycket liksom säga, negativa återverkningar och lite svarta rubriker. Han ville komma fram och eh, om man hörde på aktuellt igår så här så, så var det ju då eh, bekymrade, den rynkade näsan och, och tyckte att det här var ganska obehagligt.
0: Ja, det var många, många rynkade pannor.
1: Många rynkade pannor men det var faktiskt också någon att tyckte att det här flickan Landeborn på Danske Bank hon kom ändå med en Ganska nykter och behärskad, balanserad analys av läget. Så det tyckte jag hon gjorde bra. Och jag har tänkt på henne förut och hon är en ganska duktig den här tjejen. har haft duktig. den här också. Ja, hon är duktig. Och, 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 och det är kul att höra. Liksom. För det var, det var liksom lite sansat va? det var inte så här. Den här Alekta-chefen gjorde inte samma överdrevna intryck, tycker jag. Det är inte lätt det här med aktier. Nej.
0: Men du har ju själv lite tillgångar i just amerikanska banksektorn då?
1: Absolut, ja, jag måste säga att jag köpte till igår så bestämde jag Men jag såg hur det liksom, det gick ner rätt kraftigt ett tag igår. Och mm. så tänkte jag att det här det här måste vi bena i lite grann. Vad är det som har hänt egentligen? Och då är det ju då så, så, som alla vet att det var den här amerikanska västkundsbanken, SVB, Silicon Valley Bank... Som egentligen är, det är naturligtvis en bank till den yttre former, men det är väl kanske egentligen mycket mer ett investmentbolag. som Eller riskkapitalistfond eller vad man väl kallar det för. Som, som
0: eh,
1: riskar ganska hårt och som köper på sig eh, stora, inte bara mindre, utan ofta ganska stora andelar i, i riskabla, nystartade företag. Eller företag med en affärsidé, men som inte är särskilt långt komna. Och... Eh, Eh, de har ju funnits ett bra tag och man har ju vant sig här lite grann. men sen eh, så plötsligt så kom det ut har jag inte exakt stöd vad som hände men uppmaningen så, så kom det ut ett rykte om att, att eh, de eh, hade kört fast lite grann. På, på tillgångssidan hade de då placerat en del riskkapitalisters pengar i räntebärande, fasta ränte eh, obligationer eller papper i alla fall och eh, eh, och då så, så att en del av de pengarna de tagit in har de satt i, i fasta placeringar och om då man befinner sig i ett läge där där räntorna går upp så går ju de här tillgångarna ner och det var väl det som då plötsligt väldigt många människor insåg ungefär samtidigt. Och loppet av någon timme så plockades det ut alltså någonting på 40 av hela den här banken Bankens riskkapital. Liksom, det, det var otroligt snabbt det gick plötsligt. Mm. Och då, då var det liksom bara att då var det då var det om liksom man sitter som en jaktpilot i ett flygplan. Det var bara att trycka på katapultstolen alltså. Ja. <laughs> och, <laughs> det, är det, det, är det var det de gjorde. Mm. Men då då när man det efteråt så satt jag och tänkte på det. Du frågade just om mina amerikanska banker Så jag satt där då klockan var väl framåt åtta halv nio och stängde lite tidigare nu i New York under det här glappet Somma, mellan sommartid, ja. ja. Mm. Och, och jag satt där och tittade, ja, men alltså det här, det, nu då hade ju de här stora fina amerikanska bankerna, de hade gått ner rätt mycket. Och jag har ju då dels har jag då JP Morgan och så har jag Bank of New York. Och de här två EU, på sitt sätt lika för det är ganska konservativt skötta banker. JP Morgan är ju då väldigt stor, en av världens största banker. Bank of New York mellan är inte fullt så stor. Lite mer konservativt skött. Men det är ju inga risk De tar inga stora risker, de här pojkarna. Så att jag gick in och köpte lite aktier i JP Morgan igår. Varför Va, bort, lite bottenfisken. <laughs> ja.
0: mm.
1: Och eh, sen så... Eh, ja Sen i morse så var det ju lite oroliga rapporter och det var rätt mycket på, på nyheterna på tv hörde jag morse där och, 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 men, men kurserna började lite smådarrigt men så, såg jag att det sen tog det sig ganska bra.
0: Alltså. Mm, det verkar återhämtas fint i USA nu ja. i alla fall. Tror du att det är över nu då det här?
1: Det är aldrig över. Nej. <laughs> men det är den här resan, alltså som jag sa inledningsvis va, det här Silicon Valley Bank det är en spännande liten rolig bank. Den har inte så mycket att göra med vanlig bankverksamhet. Nej, mm. Och, så att, om den nu då har kört fast, som jag berättade, så, så betyder inte det att liksom, loppet är kört. Va? Däremot kan det möjligtvis ha den goda effekten med sig att man nu är lite försiktig med att höja räntorna för att få stoppa den så kallade inflationen. Mm. Och Här skulle jag vilja slägga in ett V3 på brasan. Mm. Låt höra. Alla som har intresserat sig för inflation, och jag gjorde det ganska mycket redan på 70-talet eftersom då var, fick man ju under många år leva med en jäkligt hög inflation så finns det två sorters inflation som alla som har läst kan och det är cost push respektive demand pull eh, Cost push betyder att eh, kostnaderna ökar och då måste man ta ut eh, ett högre pris i andra änden på sin verksamhet och eh, livsmedelsbranschen är ett sånt till ett bra exempel på det. Eh, demand pull, då betyder det att eh, efterfrågan ökar och eh, då så eh, drar det upp ekonomin. Och då om efterfrågan ökar för mycket så ska man försöka att kyla av ekonomin. De här två olika formerna av inflation är sinsemellan helt olika. Apropå just inflation och, och eh, rädsla för banker och sånt där så... så, så eh, jag tror inte att man behöver vara särskilt orolig för det just nu. Nej. Det finns annat som kanske kan vara oroligt. Men, men nej. Så att, men nu tycker jag att vi ska försöka ge oss på våra franska vänner.
0: Ja, för det är ju egentligen temat för dagen. Absolut. Du, ska ju, du har ju serat lite på den franska Parisbörsen här. Ja, jag har gjort det. Och, 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 eh, vad är det du har hittat för någonting då? Jag hade du... tänkt
1: den här gången tror jag vi tar det. Från ett, från ett annat neråt. Okay.
0: Winstons ja. franska favoritaktier då kan man säga. Ja.
1: Precis. Mm. Och eh, då har jag på plats nummer ett så har jag ett företag som heter Carrefour. Och det är mm, alltså livsmedel. Livsmedel och liknande. Och eh, de har gått eh, rätt bra upp under den senaste månaden som jag har då som min rikt riktmärke de har gått upp med 14% ungefär och de ger en direktavkastning på 2,80 det är ju inte så jättebra men här är ett tillväxtföretag så jag säga mm. och eh, eh, p-talet är 12,5 vilket är, jag tycker att det är för ett sådant tillväxtföretag är det helt okej, okay. det är faktiskt ganska billigt jag säga. ja det låter inte sagt och Carrefour är ju liksom en... De har ju en... Alltså marknadsmässigt har en jätteställning i Frankrike. Mm. Och inte bara i Frankrike.
0: Ja, de finns för vissa andra länder i Europa Absolut. också. Absolut. Mm.
1: Och Frankrike, det, det, hand, alltså, det handlar väldigt mycket om handel i Frankrike.
0: Mm.
1: <laughs> så att... Uh, ursäkta vitsen. Men, men uh, så Carrefour är verkligen en, en bra typisk... Ett typiskt företag för sin, för sin nationalitet. Nästa företag som jag har tagit med här... Uh, det är ett företag som jag är lite osäker på om jag riktigt gillar. Men, men siffrorna ser ganska bra ut. Och det är orange, det är deras, deras Telia kan man
0: telia, säga. Telia, ja, precis. Ja.
1: Och jag har inte med dem på lista, men, som på min min topplista Men jag har dem ändå nämnt dem. För att det är ett företag som man ändå kunde hålla lite ögonen på. Eh, P-talet är då... Eh, den direkta kastningen är alltså 6,5 och det mm. är ju väldigt bra.
0: Det är väldigt bra, men det brukar vara högt på teleföretag. Men det brukar vara på här, högt va? på
1: teleföretag, exakt. Mm. Det stämmer precis som Sverige, vilket mm. är rätt roligt. Och, och jag är inte så himla förtjust i teleföretag i Sverige heller. Nej. så att, Därför så sätter jag liksom. Jag, jag vill inte ha mer än på listan, men jag nämner dem ändå. att Det kan vara intressant att följa. Men de de
0: brukar väl inte ha så bra tillväxt framför allt, de här bolagen. Nej, det är ju så.
1: Tillväxten är antagen. ja, ja. Så att, jag, jag, jag har inte mer om jag nämner dem ändå. Och, eh, ett annat företag som, som jag inte heller tar med just nu, men, men som jag ändå gillar och har haft själv. Så är det Danon. Alla som gillar eh, hög, fin yoghurt och eh, mm. högklassfil känner till Danon. Mm. Och de har ju verkligen en enormt fin eh, marknadsställning. Alltså. Och de finns även i, man kan ju köpa deras produkter i Sverige också på välstorterade affärer. Och, och menar, det är ett oerhört välskött företag. Problemet är bara att man får ju betala för det. Men direktavkastningen är ju ganska skaplig. Den är nästan 3,7 Det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Men p-talet säger sig själv, det är över 38 gånger vinsten. Det är Oj. inte för mig. Alltså. Det men det, för det är ett spännande företag och det är välskött. Jag har ganska... Det är inte familjeägt så, men det finns ändå en dominerande ägarstruktur i bolaget med... med som ofta i Frankrike förut. Så de är inte heller med på listan just nu men jag nämner dem. Däremot, och sen har vi ytterligare ett företag som inte är med på listan. <laughs> men som jag också har tittat mycket på det är Airbus där de har också ekt i omgångar.
0: Ja det var sant. de har ju god efterfrågan nu efter pandemin och sådant.
1: Airbus var ju det första företaget i flygeribranschen som hissade för att de skulle börja göra elektriska flygplan. Mm. Nu är det, resan är mycket lång dit, alltså. men, ja. men de har först med att säga det. Sen kom Rolls Royce och de har också sagt att de ska göra det. Vi får mm. se hur det går med och, och, det.
0: Och de ska ju börja med vätgasplan och så också. Och vätgas, precis. Mm. 2035 vill jag minnas att de har sagt att det ska komma. Absolut, det är
1: kanske är viktigt att nämna. Men jag tycker alltså att elektricitet känns ju lite slags, så här, vad heter det? fantasifull eh, ryllvärn... Eh. Mm. Profetia att, att, att men, men när Rolls Royce säger det på fullt allvar: De ska ha elektricitetsstyrda flygplan. De har inte riktigt preciserat när, men ja, vi får se. Det är väldigt kul med de här bolagen som är lite utanför boxen för mig Sverige. Vi väntar lite här med Airbus, men de, de är alltså ett företag som man inte då ska vara helt. Alltså de, de, de kan få komma med på nästa gång på listan här när vi har fått lite med ryggen p till 21, det nästan 22. Det är, det är också lite på höga sidan för, för ett sånt här företag. Alltså, tycker jag. Mm. Och sen är vi nu i en, kanske ett konjunkturläge där många sådana företag ligger lite högt. Men ja, Jag avvaktar med dem. Ja. Av,
0: Avvakta Airbus som?
1: Ja, vi avvaktar de här. Det var tre företag som jag avvaktade med.
0: Mm.
1: Orange, Danone och Airbus. Men sen kommer då ett företag som, som jag gillar och som säkert många svenskar gillar- och det är Pernod Ricard jag det. De som köpte Bina spritcentralen. Just det. Och eh, det var nog ett bra köp, tror jag.
0: Det var nog ett jättebra köp.
1: Ja, faktiskt. Mm. Och eh, sen har de ju sålt tillbaka vissa saker också. Så att säga. Men, men, men Pernod Ricard de har en direkt avkastning på 2,5 procent. det är ju inte så jättemycket. Men i den där branschen så är det inte så här särskilt höga eh, avkastningssiffror, tyvärr. Och, och p 2 25 är också kanske lite höga sidan men det här är ju ett tillväxtföretag och det är ett företag med, med de har ju många fina märken i sin portfölj. Alltså. Mm, och
0: de äger ju fortfarande absolut vodka då också.
1: Absolut. Ja. <laughs>
0: <laughs>
1: absolut, absolut vodka. Sen har vi då ett företag som heter Bug, eller Bojgé.
0: Bojgé, ja. Mm.
1: Bojgé ska man ha i talaren. Och, och de... de
0: det är ett konglomerat, va? Det är, vad sa du? Det är väl någon, ett konglomerat, kan man det säga. Är,
1: det är ett företag som är eh, Frankrikes skanska cementgitteriet, ja. kan man säga. Och mm. det är lite konglomerat också, ja, jo. med både bygg och annat. Men Bourguet Beug, är eh, ofta med i internationella entreprenader. Alltså det är ett, och de, men de har däremot en väldigt trevlig direktavkastning på 5 och, och, och ett P1-tal på 13,7. Jag tror att det stämmer rätt bra med Skanska. De ligger också på ett sånt p Jag tal tror jag. Ungefär.
0: Mm. Vad länge sedan jag tittade på dem. Ja, nej, men de är ju kända för precis sin höga direktavkastning då, men det är, Och
1: det är ju många byggföretag i och för sig. Mm. Men vi fortsätter med våra svenska, svensk-franska liknelser. Yep. Eh, nästa företag på listan här, det är alltså nummer fyra då, på den riktiga listan. Det är ett företag som heter Air mm. Och Air Liquide, vad är det? Det är Frankrikes AGA.
0: Just det, gasbolag.
1: Precis. Och det är ett tillväxtföretag och det värderas som ett tillväxtföretag också. Där så har då direktarkastningen bara 2%. Eh, men p-talet är 27 så det är liksom, eh, ganska högt, får man säga. Men, men det är ett företag med en mycket stark marknadsställning och jag vet att på den tiden Aga fanns. Så var det liksom, var det Linde och Erlikid som var de svåraste konkurrenterna. Sen köpte Linde Aga så då var det bara en gång. Nej mm. äh, Det finns ju men, fler. Nu har alltså, alltså, Linde
0: avnoterats från tyska börsen faktiskt. Nu är det bara noterat i USA. Jag var ju dubbelnoterat länge. Men det, ja, ja. Okay. det var från och med nu faktiskt. I är
1: det amerikanerna som äger Linde nu?
0: Ja, nu är det amerikanskt noterat då.
1: Intressant, det har jag faktiskt inte hunnit se. Nej. För det var ju
0: det största bolaget på dags man till, lär sig mycket på de här samtalen ja.
1: <laughs> det är bra ja, vi får ge pass åt nästa företag på listan här är då ett företag som många svenska känner till och det är Hermes Hermes, Hermes International
0: ja, det är väl många som har deras kläder
1: och det är ja, och det är många fina kläder de gör och alla damer som lyssnar på det här de kommer ihåg när de köpte Hermes Skafs på 60-talet och 70-talet ja. det var ju en stor stor grej och du sa på antikmässan här nu Karl du kanske inte han ser, och jag måste erkänna att jag bara bara snabbtitta men Hermes hade en utställning på antikmässan
0: Ja, han ser det lite grann om det faktiskt. Ja. Ja.
1: Och jag hörde på ett föredrag som då, en av de som hade ordnat den här utställningen här, höll det var ju otroligt intressant alltså. mm. och, och det är ju ett otroligt välskött företag i framkant alltså, ett modeföretag Och
0: familjeäkt också Sen, Ja. långt långt tillbaka
1: Ja, och där har jag alltså, i Hermes har ju faktiskt den här Frankrikes och världens rikaste man. I alla fall Frankrikes rikaste man. Arnaud. Den är Arnaud. Han är ja. ju, han började sin bana med att köpa på så mycket aktier i Hermes. Och ja, de har en intressant crossholding där. V
0: vad säger de värderingen på Hermes?
1: Ja, alltså Hermes har ju en usel avkastning med 0,77%. Och de har ett P-tal på 53. Oj. Så att man får betala för glädjen. Mm. Och, men så är det ju med många av de här franska moderföretagen. De har alltid legat väldigt med höga P-tal. Alltså. Så mm. att, det beror på att de har en hög, en, en hög eh, Till, tillväxt.
0: Hög tillväxt. De kan höja priserna lite som de vill. Ja, men alltså
1: om man har en hög tillväxt hela tiden, ökar vinsterna kraftigt hela mm. tiden, då, då, då förstår ju marknaden det. Då kan man ju betala ett ganska friskt eh, framtida pris. Så att om tre år är struntbilligt, va? Så att, ja. Så det är, ju, det, är ju, det är ju en direkt funktion av hur tillväxten är. Eh, sen har vi ett företag. Vi har ju pratat ganska mycket om LVMH här till och från. Ja, ett hur? av eh, mina verkliga favoritföretag. Och eh, apropos Bernard Arnault, det är ju hans stora livsverk när han har byggt detta LVMH, Louis Vuitton, Moët, Nesi. Mm. Eh, men han har ju då två stycken konkurrenter som mm. slåss om samma godbita. Så de är tre fåglar på samma fågelfåt. Mhm. Och eh, LVM var ju störst och sen så finns det hans närmaste konkurrent, eh, eller han har två konkurrenter. En i Schweiz som heter kompagifinanciär Richemont mm. och de är mycket framgångsrika.
0: Och det har varit ett snack om att eh, LVM vill köpa dem faktiskt. Ja, det har alltså, ryktats lite grann om det i alla ja, tiderna. Alltså det är ett
1: stort mm. företag. Så det, det är, han köpte ju Tiffany's i för sig för några mm. år sedan. Det var ju, jag är ju nästan säker på att han inte skulle klara men det gjorde han. Och, men hans franska konkurrent det är ett som heter Kering och Kering äger ju då en hel del skoja modehus bland annat Cartier och Kering har då en Arnaud om han är då nummer ett så är väl Kering i Frankrike så han han vill då gärna vara nummer två men han är kanske inte riktigt det men han är i alla fall inte långt efter. Och det där Kering då, François Pinot heter han han har en son som heter likadant. Så det är alltid lite lurigt där. Vem talar jag om nu? Är det farfar eller vad är det bara farfar? Men, men alltså, Frans Pinaud den äldre. Han måste ju vara, jag vet inte var han lever. Han är nog måste vara närmare 89-90 år någonting i, i närheten av där. Gammaldörr byggkille. Eh, och, eh, men han har en son som är ungefär, det måste vara sonen då, som man ser kanske 67-69 någonting sånt där. Den, den, ja. ja. Men intressant är att pappan där pappa François Pinot, han heter likadant med alla två han gick och köpte Cristis för 15 år sedan och han äger det helt själv, alltihopa i privat ficka Det säger en del om vilka storheter vi pratar om här Cristis är som ett gigantiskt företag så att detta om detta sen så hade jag gärna har tagit med ett företag som jag tror jag måste ta bort nu och det är Rothschild en av stora ja, de ska avnoteras va? De ska ju köpas ur börsen. Mm. Familjen Rothschild, alltså de, de ligger på ett p-tal nu idag på tre. Oj. Och det är väl förfrestande att låta mm. det. Vad ska, ska dela med sig av sådana här vinster? För det är ju bättre att köpa tillbaka den från börsen. Och det gör de ju också nu. Mm. Och då har de slagit sig samman med ett par andra finansfamiljer som hjälper dem att köpa. Rothschilds behöver hjälp också ibland. Mm. Och så att de plockar ju bort det nu. Och jag... Hade, det var ju i min största position faktiskt. Ja, det var det? Ja. Mm. Och, och till slut var det För jag hade ett par, tre stycken ungefär lika stora. Men det var bara rått skid kvar för att det. Där, det där kommer aldrig gå dåligt. Det kommer, jag kommer att kunna bäras ut mm. <laughs> som aktieägare. <laughs> i mm. det. Men nu så köper de bort det tyvärr. Och hur länge, ju, hur länge du äkt då? Ja, är rätt många år faktiskt. Ja. Lite grann till och från. Men jag har aldrig gått ur helt. Men man, man minskar ju och köpa på sig Du vet så här. Mm. Men, men det är ju ett otroligt spännande företag. Och men, de gör ju helt rätt som, som köper bort. Va? Och jag väntar att gå med och acceptera budet. Det kanske kommer något motbud, eller kanske är något annat. Men så, nej, det är lika bra släppa det. Mm. Tyvärr, tyvärr. Det är synd. Mm. ja. Man kan inte vinna alla strider. Nej. Så att, sen har vi ett annat litet kul, vilket franskt företag. Alltså, jag, jag är ju väldigt förtjust i Frankrike och jag är väldigt förtjust i fransk, franska företag. Ja,
0: det finns ju många, många bra. Ja, det mm. finns
1: ju jättemånga bra. Mm. Och det roliga är att vi som gillar det här lite, lite familjeägda och sånt som har, har lång, lång historia, ja. va? Så har vi ett sånt och det är Remy Cointreau, eller mm. Remy Martin, man vill. Och... Eh,
0: eh, konjak ja, det, det,
1: det är massor med saker, men det är bland annat Cognak. Rémy har... Eh, alltså, som alla andra såna här fina som man ofta då stöter på i Frankrike det är, det är välskötta företag väldigt kända varumärken eh, ganska hög p och ganska låg avkastning alltså, det blir så, välkända företag kostar pengar ja. och Remy är ett sånt typ, så att eh, avkastning är 1,3% och p-talet är 39% mm. så det är liksom inga vilja inga saker, men nån, sen vi talar om en och de har ju så många olika fina äh, sorter i sitt äh, sortiment att äh, vi får leva med det.
0: Det är inga, det är inga fyndköp man gör direkt? I Nej, här
1: inte på den där nivån. Sen har vi då LVMH, mm. som vi har pratat om så många gånger förut. Louis ja. Vuitton, Moët NSI. Ja. Och äh, med alla dess äh, ja, det, där, det är ju Bernard Arnault's äh,
0: livsverk. Ja, han, äger
1: ju liksom, han äger ju mer än alla andra aktier tillsammans, men han äger jättemycket mm. ja. och har ju en stor familj som har placerats in i olika ledande positioner. Sen har vi då, ja vi har tre kvar på listan här mm. och det är då Försäkringsbolaget AXA, vi har nog haft med dem förut. Ja så. det tror jag, ja. det är en gigant. Det är en gigant och jag gick ur dem för ett och har inte gått in i dem igen men nu är jag väldigt sugen på att göra det och så att nu får lyssnarna chansen att vara före mig här in i AXA men, men det, är, det är ett otroligt välskött försäkringsbolag och jag gillar ju försäkringsbolag särskilt de stora internationella och jag har ju framförallt förtjust i München Ryck
0: Återförsäkringsjätten.
1: Ja, mm. och eh, även AXA är mycket återförsäkring. Alltså det är liksom både och. Och sen har vi då L'Oreal som jag mm. eh, har haft eh, länge.
0: Eller, ja, ganska
1: länge i alla fall. Och det är då mm. kosmetika i alla former. Nej, det var det. Nu har vi gått igenom alla tio. Så ja. att det var de tio.
0: Om jag tolkar det rätt nu så det är den du har som favorit just nu i alla fall. är du AXA? Liksom.
1: Ja, alltså. Säg så här att. Det finns en del branscher som man är väldigt intresserad av. Och, och, och så finns det branscher som man tycker är roligt men är lite dyrt att och, och, och sträva. Men som jag ser det just nu så är försäkringsbolag stora internationella eh, som har kassan i ordning och, och har en bra affär. De, de, det är, tycker jag, ett bra sätt att liksom skydda sina pengar att köpa försäkringsbolag. Och, mm. och då är. Alltså, kanske München är min stora favorit, och sen kommer Axa av dem där. Det finns ett flertal andra. Det finns ju även flera fina skandinaviska försäkringsbolag. nu har jag inte tittat på dem just precis nu på Twitter, men Storbritannien har jag haft flera år och så, så vi skulle kunna göra en försäkringsbolagsgenomgång idag.
0: Absolut, det måste vi göra.
1: Ja, men det, för det, de, de har ju liksom en liknande affär men är ändå lite olika. Va? Så då kan man ju sälja ut dem och varför den ena mm. är bättre än den andra. Mm.
0: Mm. Du, Winston, jag tänker du var ju med på 70 talet när inflationen var så hög. Vad ja. gjorde du då för att skydda pengarna?
1: Då köpte man ju verkstadspapper som, som hade... Alltså, det var ju inte bara hög inflation utan vi hade en svag krona också. Så fort som det gick dåligt för Sverige så, devalver så devalverades i kronan ett flertal gånger under 70-talet. Mm. Så att därför blev ju den svenska kronan då, vi var före EU och allting Så blev ju den, det var ju alltid ganska billig Och det gjorde att svensk industri hade en god konkurrenskraft
0: Det låter väl lite som idag också? Ja, det kan man ju säga Om man säger generellt, då, vad är det som lockar med, med franska marknaden?
1: Starka varumärken, väldigt starka varumärken och de var ju först då med många tillverkningar. Allt från väskor till ja, det mesta. Mode. Vad jag inte har tagit med här kan jag säga. Jag har inte tagit med så mycket renodlade banker. Och jag har inte tagit med några energibolag. Total till exempel, som är ett bitvis väldigt intressant företag. Mm. Men jag känner just nu att nu, 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 nu är det liksom. Nu är vi här på, på någon slags äh, vägskäl. Alltså ska, ska nu äh, oljeindustrin äh, släppa taget och annan form av industri ta över? Eller kommer de att äh, gå hand i hand? Eller kommer det bli som så att oljeindustrin äh, går in i andra områden och tar över dem så att det blir fortfarande samma ägare, fast inte samma produkt? Mm. Det, 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 det sista tror jag är rätt mycket på faktiskt. Att, äh, det är nog många oljebolag som har tjänat mycket pengar som har säger att eh, ja, vi får nog ta nog börja titta lite på vetgas är många som har titta på och, och kärnkraft också i och för sig. Så att eh, ett energibolag kan nog bli ett energibolag även i fortsättningen i en fall man har sysslat mycket med olja.
0: Det var en annan typ av energi helt enkelt. Ja,
1: jag tror också det. Och, och, och då är det väl totalet sånt där som, som kanske får komma tillbaka in i värmen igen. Och, eh, det finns väl flera sådana här företag som, som, eh, som vi kan komma tillbaka till. Absolut, det får jag.
0: Tu tusen tack för att du ville komma hit, Årinston.
1: Ja, det var ju roligt. Det var ju det första, liksom, eh, franska specialiteten. Vi har ja. ju haft utländska axel med i många år, men, men ett flertal år i alla fall. Men, men,
0: men inte bara franska. Inte
1: bara franska. Ja. Och eh, det finns ju några andra länder man också skulle intressera sig för.
0: Mm, vi, vi återkommer om det. Det är bra. Mm,
1: tack, Tack.